0: Le coin des animaux avec le docteur vétérinaire Hélène Lebossé de la clinique Covesia à Portich. Bonjour à tous et bienvenue sur Frequenza Nostra dans le coin des animaux. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important puisque c'est quelque chose qui peut être assez grave si cela arrive à votre chien. Il s'agit de la hernie discale. Imaginez-vous un dimanche midi. Oui, parce que ça, évidemment, ça arrive souvent quand ce n'est pas le moment. Toute la famille est là pour le déjeuner et les enfants jouent avec Papaye, le Jack Russell dans le jardin. Ils entament une partie de foot, Papaye galope comme une dératée, et voilà qu'à la réception d'un superbe triple axel double piqué tourne boule vrille, digne d'une championne de patinage artistique, Papaye pousse un cri de douleur et part se terrer dans un coin. Que s'est-il passé Papaye, de toute évidence, s'est fait mal, et vous ne savez pas trop quoi faire. En espérant que cela tienne jusqu'à lundi matin, tout le monde chouchoute le petit Jack et change le programme contre un après-midi canapé. Oui mais voilà, au cours de la journée, cela se dégrade et la petite chérie commence à avoir une démarche bizarre avec un arrière-train qui chaloupe, tel Cindy Crawford sur un podium de défilé pour Christian Dior. Vous n'y couperez pas, il faut téléphoner au vétérinaire. Analyse de la situation, que s'est-il passé Papa et souffre en réalité d'une hernie discale. C'est une affection neurologique fréquente chez le chien qui peut s'avérer assez grave. Revenons donc sur les caractéristiques de ce mal qui l'a fait souffrir. Qu'est-ce qu'une hernie discale Une hernie discale, c'est une compression de la moelle épinière qui se produit lorsqu'un disque intervertébral se fissure ou se déplace et appuie sur cette fameuse moelle épinière. Ok, mais qu'est-ce que c'est un disque intervertébral Alors, reprenons tout depuis le début. La colonne du chien est comme celle de l'homme. Elle est constituée de vertèbres qui sont alignées au milieu desquelles passe la moelle épinière. Pour visualiser, imaginez un tuyau d'arrosage dans lequel passe l'influx nerveux et autour duquel sont enfilés des cubes, un peu comme un collier de perles. Chacun de ces cubes représente les vertèbres et entre chaque vertèbre, il existe un petit disque rempli de gel qui permet d'assurer la mobilité entre les vertèbres et qui joue également le rôle d'amortisseur. Pour des raisons diverses que nous allons évoquer par la suite, il arrive qu'un de ces disques soit abîmé, se fissure ou se déplace, et cela provoque une compression de la moelle. Pour revenir à notre image de tuyau d'arrosage, si vous le comprimez, le débit s'arrête. Ici, c'est exactement la même chose. Si la moelle est comprimée, eh l'influx nerveux ne passe plus et cela peut causer une douleur intense ou encore des troubles locomoteurs plus ou moins graves pouvant aller jusqu'à la paralysie. En fait, il existe deux types de hernie. La hernie de type 1, qui est due à une dégénérescence du disque, cela touche principalement les teckels, les bulldogs français, les coquers, les jack Russell, les bichons, généralement vers un âge entre 3 et 6 ans. Mais il existe également la hernie de type 2, qui est due à une protrusion du disque et qui, elle, va toucher plutôt des chiens de grande race d'âge avancé, généralement aux alentours de 6-7 ans. Dernière chose, la hernie peut arriver suite à un traumatisme, un accident, une chute, un choc. Dans ces cas-là, cela peut toucher évidemment tout le monde et à n'importe quel âge. Comment reconnaît-on une hernie discale Les symptômes varient en fonction du degré de compression de la moelle, pouvant aller de quelques douleurs à une paralysie totale. C'est pour cela que l'on définit plusieurs stades de gravité. Le stade 1, avec seulement de la douleur. Généralement, le chien a une démarche raide, il se plaint, il a le dos courbé, la tête basse, et il a tendance à rester dans son coin, éventuellement présenter des tremblements. Le stade 2, qui correspond au cran au-dessus. Le chien se déplace toujours, mais cette fois-ci avec une démarche anormale. Il a l'arrière-train qui chaloupe et on pourrait croire qu'il est sous. Le stade 3, cette fois-ci le chien n'arrive plus à se déplacer seul, mais il garde la capacité de bouger ses membres. La sensibilité dans les pattes, en revanche, est complètement conservée. Nous arrivons au stade 4, où là, le chien est complètement paralysé. Il ne peut plus se déplacer, même avec de l'aide, mais il présente encore une sensibilité à la douleur. C'est-à-dire que si vous lui pincez fortement les pattes, il va réagir. Enfin, le dernier stade, le stade 5, le chien est totalement paralysé et n'a plus du tout de sensibilité. Vous pouvez lui pincer les pattes très fort, il ne s'en rendra même pas compte. Dans ces cas-là, les symptômes s'accompagnent également souvent d'une incontinence urinaire et ou fécale. Le coin des animaux, Dr. Hélène Lebossé. Rappelons que la colonne vertébrale est constituée de vertèbres du crâne jusqu'à la pointe de la queue, et les symptômes forcément varient en fonction de l'endroit qui est touché. Le plus souvent, la hernie se trouve en zone lombaire et la paralysie ne concerne donc que les pattes arrière. Mais il peut arriver que la hernie se produise dans les régions des épaules ou du cou et auquel cas, les quatre membres peuvent être touchés. Enfin, en termes de prédisposition, certaines races sont plus à risque que d'autres. La première place du podium est pour le Tekel et le bulldog français, mais sont aussi touchés le caniche ou encore le cavalier king Charles. Suite de la chronique Le Point des animaux avec le docteur vétérinaire Hélène Lebossé de la clinique Corvétien à Portich. Quand votre chien se retrouve avec une hernie discale, comment va faire le vétérinaire pour la diagnostiquer En premier lieu, il va procéder à un examen neurologique complet. Il va échanger avec vous sur l'ensemble des signes cliniques, à savoir l'apparition des symptômes, les antécédents, etc. Il va établir une forte suspicion en fonction de l'ensemble des indices, de la douleur, et ou de la présence d'une paralysie partielle ou totale. Mais pour être absolument certain, il faudra faire des examens d'imagerie médicale. Alors peut-on faire une radio pour diagnostiquer la hernie Eh bien non En réalité, même si à la radio on peut voir des signes associés à la hernie discale, le problème en lui-même n'est pas visible. Pourquoi Parce que la radio va mettre en évidence les structures osseuses et que le disque ne passe pas très bien sur l'image. Éventuellement, ce que l'on peut faire si l'on ne dispose pas de matériel plus poussé, c'est une myélographie. En gros, on injecte un produit de contraste qui va faire apparaître la moelle en blanc sur la radio et ce qui permet de voir si elle est intacte ou non. Néanmoins, aujourd'hui, d'autres examens plus modernes tels que l'IRM ou le scanner sont utilisés car ils permettent de voir les choses avec plus de précision. Chez les animaux, ils sont réalisés sous anesthésie générale et avec ces techniques actuelles, on peut mettre en évidence non seulement une déformation de la moelle mais aussi tous les dégâts éventuels associés. Grâce à cela, la chirurgie a fait d'énormes progrès car le vétérinaire sait exactement où et comment il doit intervenir. D'ailleurs, parlons-en. Quel est le traitement de la hernie discale et quelles sont les chances de récupération En fonction de la gravité de la hernie, le traitement peut être de deux types, soit médical, soit chirurgical. Cela dépend généralement de l'état du chien. Pour les hernies de stade 1 et 2, un traitement médical permettra de soulager la douleur et avec du repos strict, le disque touché pourra cicatriser progressivement. Attention, repos strict veut dire que les mouvements doivent être très limités, interdiction de monter ou de descendre les escaliers, mais aussi interdiction de sauter. Papay pourra oublier temporairement les cours de Zumba et les sorties en boîte de nuit. Dans la plupart des cas, la récupération a lieu en 2 à 8 semaines. Malheureusement, il arrive que cela ne suffise pas et dans ces cas-là, il faudra envisager un traitement chirurgical. Traitement qui est de toute façon systématiquement préconisé pour les stades 3, 4 et 5. À partir du moment où il y a des troubles locomoteurs importants, de toute façon, l'opération est recommandée. Et à partir de ce moment-là, c'est l'horloge qui compte. Plus la chirurgie est réalisée précocement, plus le chien aura des chances de récupérer. L'idéal étant de ne pas dépasser 48 heures. Généralement, le pronostic est quand même assez bon, grâce au progrès des techniques d'imagerie et des techniques chirurgicales. Mais malgré tout, le pronostic reste réservé pour les stades 4 et 5, c'est-à-dire les chiens complètement paralysés. Des animaux. En quoi consiste l'opération en pratique Le vétérinaire va effectuer ce que l'on appelle une émi Encore un terme super barbare me direz-vous, effectivement. Cela signifie que l'on va retirer une partie de la vertèbre concernée au moyen d'instruments chirurgicaux spécialisés pour accéder au disque abîmé et retirer le matériel qui comprime la moelle. Il s'agit évidemment d'une chirurgie très délicate et qui n'est pas sans risque. Parfois, cette moelle est si abîmée que la récupération peut être difficile. Mais si le chien a de la sensibilité, généralement le taux de récupération peut être de l'ordre de 80-95% suite à la décompression. En revanche, le post-opératoire et la convalescence sont très importants. Après la chirurgie, il faut gérer la douleur et c'est pourquoi le patient reste hospitalisé plusieurs jours. Au départ, le chien a du mal à marcher, il peut aussi être incontinent et avoir besoin d'aide pour vider sa vessie, ce qui sera fait par le personnel de la clinique. Dans la plupart des cas, une amélioration est observée en quelques jours et dès que possible, il pourra rentrer à la maison. Dernière chose, comment empêcher une hernie discale Si votre chien est à risque, certains mouvements doivent être évités. L'idéal est de ne pas le laisser monter ou descendre les escaliers et d'éviter les sauts trop violents. Vous pourrez aussi le protéger en le portant correctement, c'est-à-dire en soulevant l'ensemble du corps, en mettant une main sous les pattes avant et une main sous les pattes arrière, ce qui permet de ne pas tirer sur la colonne. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas le soulever par les épaules. Enfin, si vous voulez prendre le moins de risques possible, évidemment il est idéal de respecter les règles d'hygiène de vie classiques, maintenir un poids correct ou encore pratiquer un exercice physique régulier pour maintenir un bon tonus musculaire. En conclusion, la hernie discale est une affection fréquente et grave chez le chien. Il est donc important de savoir reconnaître les symptômes et de ne pas hésiter à consulter. Si vous voyez papaye commencer à se plaindre et chanceler de l'arrière-train, n'hésitez pas et téléphoner aux urgences même si c'est dimanche et que mamie n'a pas terminé le dessert. Votre vétérinaire vous orientera sur la marche à suivre afin de ne pas faire d'erreur. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des éléments à connaître sur la hernie discale. En cas de doute, n'hésitez pas à demander à votre vétérinaire qui vous réexpliquera tout cela. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur nos bébés préférés.